0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao, io sono Vittorio Nuti e vi do il ben ritrovati all'ascolto di Start. Oggi, 10 aprile, è un lunedì speciale, detto dell'angelo o pasquetta. E in questo giorno di festa, che tradizionalmente inaugura la stagione delle gite fuori porte e delle mini-vacanze, parliamo di nuove norme a difesa di chi compra online, praticamente tutti noi, degli sforzi del governo per attrarre nuovi contribuenti super ricchi dall'estero e del futuro della Nato dopo l'allargamento alla Finlandia. Prendete appunti. I consumatori italiani hanno qualche tutela in più alla voce acquisti online e pratiche commerciali scorrette. Il 2 aprile scorso è entrato infatti in vigore, con un certo ritardo, il decreto legislativo che allinea l'Italia alla direttiva europea Omnibus in materia. Le novità riguardano gli obblighi informativi di professionisti e piattaforme di commercio elettronico ma anche nuovi paletti per le pratiche a rischio, come gli annunci di riduzione di prezzo, il secondary ticketing e le recensioni false o non verificate, oltre a nuove sanzioni. Per fare un esempio, in caso di pratiche commerciali scorrette, il tetto massimo delle sanzioni amministrative dell'autorità garante della concorrenza e del mercato è salito da 5 a 10 milioni di euro. Uno dei settori più interessati dalla nuova normativa spiegano Gianluca De Cristofaro e Marina Savio in un articolo del sole24ore.com, è il commercio elettronico. Ai tradizionali obblighi informativi in capo ai venditori, su aspetti come il prezzo totale e i costi accessori, si aggiungono l'obbligo di dichiarare l'impiego di processi decisionali automatizzati nella personalizzazione dei prezzi. E per quanto riguarda il settore digitale, l'obbligo di informare il consumatore dell'esistenza della garanzia legale di conformità anche per beni con elementi digitali, i contenuti e i servizi digitali, ad esempio contenuti audio e video. La riforma cambia diverse cose anche per i marketplace. Il nuovo articolo 49 bis del Codice del Consumo introduce una serie onerosa di obblighi in capo ai provider di mercati online, con l'obiettivo di garantire una maggior trasparenza ai consumatori su provenienza e affidabilità delle recensioni di prodotti e servizi, l'identità di chi vende tramite il marketplace e i parametri che determinano il ranking delle offerte. Un'altra novità rilevante riguarda la scontistica. L'articolo 17 del Codice del Consumo, l'unico articolo del decreto che sarà applicabile dal 1 luglio 2023, anziché dal 2 aprile, impone ai professionisti di indicare, in tutti gli annunci di riduzione di prezzo, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti alla riduzione. In questo modo il consumatore avrà un parametro certo e attendibile del vantaggio dell'offerta, senza il rischio di pagare un prezzo gonfiato in vista dei saldi. La seconda notizia di oggi ci parla di fisco e tasse, fronte su cui il governo Meloni è particolarmente attivo, come dimostra la delega per la riforma fiscale appena incardinata in Parlamento. Uno degli obiettivi su cui lavorano Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia è l'introduzione di un regime fiscale favorevole che incoraggi l'arrivo dall'estero di persone fisiche con grandi disponibilità finanziarie. Fino ad oggi, ci racconta Nicola Baroni in un articolo che potete leggere sul Sole24ore.com, la cosiddetta Cooperative Compliance, il trattamento premiale per chi decide di avvalersi ex ante della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate nel gestire il rischio fiscale, è accessibile solo a società e imprese con un giro d'affari superiore al miliardo di euro. Al momento le società ammesse a questo regime sono 90%. L'ipotesi allo studio è quello di estendere questa corsia speciale di adempimento collaborativo anche ai neopaperoni, così li ha chiamati il vice-ministro dell'economia Maurizio Leo, partendo da alcuni ambiti specifici come gli investimenti in criptovalute, le quote in un trust all'estero o le imposte di successione. L'idea, in estrema sintesi, è quella di attrarre in Italia contribuenti con reddito e patrimonio particolarmente elevato, a cui garantire certezza in merito al carico impositivo. Per chiudere, un invito a riflettere sul futuro dell'Alleanza Atlantica, che la scorsa settimana con l'ingresso della Finlandia, ha raggiunto il record storico di 31 Paesi membri e che presto si allargerà anche alla Svezia, mentre la lista di aspiranti partner, vedi Moldavia, Georgia e la martoriata Ucraina, ne conferma l'evidente successo. È difficile trovare nella storia un'alleanza militare così ampia, coesa e, a 74 anni dalla sua costituzione, ancora così attraente per molti, scrive Ugo Tramballi nel suo articolo di analisi dal titolo Cosa ne sarà dell'alleanza quando avrà sconfitto la Russia di Putin? Che potete trovare su 24+, la sezione premium del portale Sole24ore. Putin, si legge in un altro passaggio, aveva invaso l'Ucraina per tenere l'alleanza atlantica lontana dalle frontiere russe. Ora, grazie alla Finlandia, confina con la NATO per altri 1200 km. Non esiste al mondo un'alleanza vasta come quella atlantica. Incomincia a Vancouver, a ovest, e finisce alle frontiere asiatiche della Turchia, a est. Il suo raggio d'azione inizia al polo nord e prosegue fino a Sigonella, a sud, davanti alle coste africane, sottolinea ancora Tramballi, che ripercorre le tappe del rilancio dell'Alleanza che molti, a Occidente, prima della guerra di invasione voluta da Putin, davano in piena crisi. Con questo abbiamo terminato. Se volete commentare le nuove norme a difesa dei consumatori o la prospettiva di aprire le porte a nuovi contribuenti super ricchi potete scrivermi alla mail vittorio.nuti at ilsole24ore.com indicando nell'oggetto podcast grazie per aver ascoltato Start, se vi va anche domani troverete una nuova puntata su tutte le piattaforme di podcast gratuite. Buona giornata!